1: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, hola, los saludo con muchísimo gusto. Gustavo Rivadeneira por acá para que se queden sintonizando este podcast de Tu Zona Roja. Platicamos con amigos y especialistas de tu TUDN. Alex Enteno y también Enrique Burak. Platicamos de, de lo que fue, ¿no? La semana número uno de, de la NFL. Los Rams de Los Ángeles, ver a Matthew Stafford con otro uniforme que no es el de los Leones de Detroit, ahora con un uniforme de un equipo contendiente como el del equipo de los Rams de Los Ángeles, también el gran inicio de los vaqueros de Dallas, no más allá de la derrota, Dak Prescott se vio bien la defensiva le robó Voides a la ofensiva de los bucaneros de Tampa Bay, encabezada por Tom Brady, el desastroso debut de Aaron Rodgers, así que quédense con este nuevo episodio del podcast de Tu Zona Roja ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Ya finalizó la semana número uno de la NFL. La semana número uno es historia partidos, la verdad, muy interesantes, ya se extrañaba esto, ganaron todos los del oeste de la conferencia nacional, todos los del oeste de la conferencia americana, los del norte de la nacional terminaron perdiendo una locura y eso que vamos arrancando la National Football League. Gustavo Rivadeneira los saluda de este lado y me acompañan tanto Alex Centeno como Enrique Burak, bienvenido Alex, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto.
3: Hola Gustavo, un placer estar con ustedes, un placer también eh, hoy compartir este podcast con Enrique Burak y listos para platicar de lo que nos deja esta semana uno de la NFL.
2: Así es. Y bueno, de nueva cuenta está con nosotros Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, otra vez. Saludos.
1: Igualmente, un abrazo para ti, Gus, también para Alex, para toda la gente. Una eh, primera semana que no fue eh, nada normal en muchos aspectos, aunque la primera jornada muchas veces se da también para que se eh, sobregiren los comentarios, pero pues sí llama la atención, por ejemplo, que en los partidos del de domingo, eh, ocho equipos no favoritos en las apuestas ganaron, incluyendo cinco visitantes, y el cierre de la jornada también fue sensacional, con una victoria inesperada de parte de los Raiders en contra de los Cuervos.
2: Sí, interesante, sobre todo ese final, ¿no?, en la Legend. Este, a mí me gustaría comenzar con un equipo en el oeste de la Conferencia Nacional, los Rams de Los Ángeles, durante todo el receso de temporada se habló del gran equipo, ¿no? De los 49 de San Francisco, pero en estos Rams, pues había esa duda de ver a, a Matthew Stafford en un equipo totalmente competitivo, 10 años, una década con los Leones de Detroit, que la verdad, pues es un equipo totalmente perdedor y le llegó esta oportunidad a Matthew Stafford, digo, vamos arrancando la, la semana número uno de la NFL, no tuvo actividad en la pretemporada, y sí había esa incógnita no de verlo, y sobre todo en horario estelar a Matthew Stafford, y la verdad se vio bien, ¿no? 321 yardas, eh, tres pases de touchdown, ante una gran defensiva como lo es el conjunto de los Osos de Chicago. No sé cómo te haya parecido ver a Matthew Stafford con otro uniforme, Alex.
3: Pues, así el... fue raro, porque Matthew Stafford estaba muy identificado con Detroit, pero también me da mucho gusto que hoy el coach Sean McVeigh pueda explotar las cualidades de este jugador, lo pueda hacer de mejor manera y vaya que que en Detroit pues era el hombre más importante y el que el único, ¿no? que de repente brillaba. La verdad es que con, con los Rams se vio espectacular la manera en que se presentó con dos pases de más de 50 yardas para anotación. El año pasado los Rams en toda la temporada tuvieron solo dos pases de más de 50 yardas para anotación. Aquí en el primer partido ya lo hizo Matthew Stafford, eso te habla de pues la, la potencia de brazo, la verticalidad, la explosión que puede encontrar con ese cuerpo de receptores que tiene, que es extraordinario, y Sean y McVeigh creo que lo va a aprovechar y lo va a explotar al máximo. Eh, los Rams, pues, lucieron, como todos los equipos del oeste, de la nacional, son los Rams, la verdad es que lucieron eh, muy, muy bien ante una fuerte defensa como es la de Chicago.
2: Sí, ¿no? Eh, más allá de Chicago, todos los problemas que tiene, pues, no deja de tener... Temporada temporada, una defensiva completamente eh, competitiva. No sé qué te haya parecido, eh, Enrique, el debut de, de Matthew Stafford, porque sí, lo, lo, lo conocimos mucho, ¿no? Tirándole pases larguísimos, verticales a Calvin Johnson en su momento, pero ahora se vio bien con Cooper Cup, con, Je con Jefferson, Higby, Robert Woods. La verdad me, me, me agradó mucho ver a, a Matthew Stafford el, el domingo por la noche.
1: Pues es que debe sentirse como niño niña juguetería. Eh, la verdad es que tiene muchísimas armas, a, por, a diferencia de lo que sucedía con Detroit, y además tiene una defensiva que lo respalda, que es de lo mejor que existe en la liga, eh, cuando se habla acerca de equipos contendientes para llegar al Super Bowl en la conferencia nacional, bueno, pues se habla de Green Bay, aunque bueno, sabemos que no estuvo bien lo que pasó el pasado fin de semana, pero debe ser uh -huh. competitivo, y se habla, es que esa división del Oeste, donde por cierto ganaron todos, pues está durísima, pero eh, me parece que la adición de, de, de Stafford pues es sensacional. En el caso de Goff, pues es eh, de pronto eh, dormirte en el paraíso y despertarte en el infierno, porque se cambiaron completamente los papeles y eh, pues eh, Goff no va a llegar a ningún lado. con En el caso de Stafford, la verdad me dio mucho gusto por él, un quarterback de más de una década en la NFL con extraordinarias facultades y es lo que le hacía falta, creo yo, a los carneros para hacerlos un real contendiente y para Stafford también un colofón sensacional para los últimos años de su carrera. Fue un debut auténticamente soñado.
2: Sí, totalmente. Y en general, Alex, ¿qué te pareció este oeste de, de la conferencia nacional? No tanto el de, el de la americana, sí hay competitivos, ¿no? Kansas City que es ultra favorito, pero hay otros equipos que sí, como Raiders, como Broncos, que pues eh, no se aspira a tener una gran gran temporada más allá de resultado de la semana uno, pero en la, en la nacional el oeste para muchos es la más brava eh, de la NFL y todos dieron un golpe de autoridad impresionante en la, en la semana número uno, ¿No? Russell Wilson contra una gran defensiva como lo es la de Indianápolis, eh, cuatro pases de touchdown, Kyler Murray y, y eh, prácticamente le pasó por encima al conjunto de los titanes de Tennessee y San Francisco, eh, también con muchos puntos, pero al final se le termina complicado el partido, así que dando un golpe de autoridad desde un inicio a esa división. La verdad es que los equipos de que conforman esta división, Pueden ser de los más completos,
3: tanto ofensiva como defensivamente. Si tú analizas tranquilamente, no ya ya lo decía Enrique, lo de los Rams, el año pasado teniendo la mejor defensa de la NFL, hoy le pones a un brazo poderoso como es Matthew Stafford, este equipo está armado hasta los dientes. Los 49ers, el año pasado lo que pasó con los 49ers fue el problema de las lesiones, pero si lo analizamos jugador por jugador, Posición por jugador, también es un equipazo, ¿no? El de los 49, ahora son la, la baja de Raheem Mostert, el corredor principal. Pero bueno, lo, lo que hizo eh, el, haya, el suplente fue extraordinario, no fue espectacular. Entonces, si los ves fríamente a cada uno de estos cuatro equipos, Arizona se reforzó en ofensa y en defensa. Los 49ers con equipo completo, su defensiva puede ser muy, muy temible. Tiene uno de los cuerpos de linebackers más espectaculares de la liga. Tiene una frontal que presiona y presiona mucho a los corebacks rivales. Entonces, a mí me gusta mucho San Francisco de los dos lados del balón. Ya hablamos de los Rams, ya vimos lo que es capaz de hacer Arizona con este equipo recargado. Y Seattle, a lo mejor es el que no pintaba tan fuerte, pero Russell Wilson sigue siendo un maestro, ¿no? Es un tipo que se lanza largo con una precisión extraordinaria, explotando la velocidad de sus dos receptores principales, ¿no? Taylor Lockett y D.K. Metzal. A lo mejor la defensa no es lo que en su momento llegó a ser cuando aquella época de la legión del boom, pero sigue siendo cumplidora. Entonces, me parece que encontramos en esta división la más competida y donde están los equipos eh, más fuertes, al menos en la conferencia nacional, de ahí puede salir el candidato al Super Bowl. Exceptuando, por supuesto, a los campeones,
2: a Tampa Bay ¿no? Sí, la verdad, de equipazos, ¿no? Armados hasta los dientes, y, y bien lo decías, ¿no? La conexión de Russell Wilson y Tyler Lockett es simplemente espectacular, conectó cuatro veces con él y dos fueron de, de anotación, ¿no? Ante el conjunto de, de los potros de, de Indianápolis. Enrique, si pudieras colocar a un equipo débil de esta división en el oeste de, de la nacional, ¿cuál sería, ¿no? Porque, ya bien lo decía Alex, todos están armados hasta los dientes.
1: Sí, bueno, de, a lo mejor piensas en Arizona, eh, que sea quizás el menos bueno, pero lo que hicieron el fin de semana de plantarse en el campo de los titanes de Tennessee, de eliminar totalmente a Derek Henry, de pasarles auténticamente por encima, y los titanes pues son los, de los contendientes de la conferencia americana, pues es, es sorprendente la actuación que tiene Morris, verdaderamente espectacular, su mariscal de campo. Eh, entonces eh, quizás yo los pondría un poquito por abajo de San Francisco y de luego también del equipo de Seattle pero eh, pues es un equipo que va definitivamente en la dirección correcta, eh, aún con las adiciones de jugadores veteranos, eh, lo que hace JJ Watt en el partido del domingo es realmente sensacional, eh, donde deja sentirse eh, pese a su veteranía y también a tantas lesiones que ha tenido en los últimos años, Insisto, eh, pues eh, medio escaloncito abajo quizás eh, y la temporada es muy joven y muchas cosas ocurren y cuántos equipos hemos visto que tienen un arranque verdaderamente espectacular y ya sea porque es un espejismo o porque también se presentan lesiones, pues entonces eh, todo se echa a perder, pero eh, en este instante y con lo que vi el fin de semana, me gusta mucho Arizona, pero sí los colocaría un, por abajo, un, po un poquito por abajo de los otros tres.
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira, Alex Enteno y Enrique Bura.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de
2: 2024. Y manteniéndonos dentro de, de la conferencia nacional, yéndonos al este, pues eh, Alex, los vaqueros de Dallas dieron un partidazo ¿no? ante el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay. Dak Prescott pues mostró buenas cosas más allá del tiempo que eh, se la pasó lesionado la temporada anterior, desde la semana 5, la lesión de hombro que sufrió en, en la pretemporada, pero pues mantuvo a los Vaqueros eh, eh, en el juego, eh, no, no sé si sea para ilusionarse porque al final eh, es una derrota, ¿no? Y van a visitar a los Chargers esta semana y, y podría ser un juego, la verdad. Eh, eh, muy muy parejo, pero no sé cómo hayas visto a este conjunto de, de los vaqueros, porque pues en ofensiva Dak Prescott los mantuvo en la pelea, pero también en defensiva permitieron muchas cosas.
3: Mira, yo encuentro a estos Cowboys muy parecidos a lo que fue el arranque de la temporada anterior, en el que anotaban muchos puntos, su ofensiva era capaz de generar 3, 4, 5 touchdowns, ahora hicieron 29 puntos, pero su defensa sigue aceptando más de 30 puntos. Me gustó que la defensiva, al menos ahora, genera pérdidas de balón del equipo rival. Provocaron cuatro intercambios de balón. Ok, las intercepciones de Reyes, un tanto circunstanciales: un pase que le rebota a Lena Fournet y le cae en las manos a Trevón. Y un pase, un Ave María, que bueno, antes de finalizar la primera mitad, las dos intercepciones a Reyes a lo mejor no son tan costosas o, o no son culpa del coreback, pero. Al final, sí provocaron cuatro pérdidas de balón del equipo contrario. Eso no lo hacían la temporada pasada, esa defensiva. Yo creo que plantarse así contra los campeones, contra un equipo que viene intacto eh, de los 22 titulares, campeones del Super Bowl, restan todos de regreso, me deja buenas sensaciones. Creo que vamos a ver a a unos vaqueros de Dallas una ofensiva que va a seguir siendo lo que era justo el año pasado con Dak Prescott en son cinco partidos, anotando muchos puntos y sí creo que hay mucho techo para mejorar de la defensiva, creo que lo va a poder hacer y contra equipos no tan poderosos como Tampa Bay, creo que Dallas deberá mostrar superioridad y eso nos hace pensar que puedan pelear por la división, puedan regresar a playoffs, y bueno, pues ya en playoffs quién sabe qué pueda pasar, no pero, pero sí tienen que aprovechar que, que en esa división no tan poderosa, tienen margen como para pensar en el título divisional.
2: ¿Qué te parecieron estos Cowboys, eh, Enrique, en este inicio de, de temporada?
1: Pues bueno, francamente me gustaron, eh, sí fue una derrota, y me está hablando un aficionado de los vaqueros, pero eh, deja un sabor de boca muy distinto a lo que se presentaba en ocasiones anteriores, en donde, pues yo creo que si les preguntas a 10 aficionados de Dallas, pues no pensaba que iba a ser una victoria aplastante de parte de los bucaneros. Eh, Dallas tiene nuevo coordinador defensivo, que es Dan Quinn, que fue el jefe de que donde pues, le sacaron el Super Bowl los eh, Patriotas de manera increíble, no cuando tenían ventaja de 25 puntos. Eh, un equipo que sí van a necesitar un ataque mucho más balanceado eh, a lo que vimos el pasado fin de semana, porque o el jueves, porque no puede estar tirando 50 veces por partido puesto, Aunque también esto se debió a que Kansas City fue la mejor defensa contra la carrera del año anterior, ya que en infinidad de situaciones les ponían ocho hombres en la caja, los vaqueros y bueno tenían que pasar, y era el plan de juego de, de, de los jefes. O sea, si me vas a ganar, va a ser con Prescott pasando. Y la defensiva, eh, insisto, tiene a Queen ahora, trajo gente de Atlanta, eh, tienen a eh, Parson, que es un buen linebacker, eh, que por cierto es rarísimo, ¿verdad? A mí, francamente, no me gusta, así que habiendo un paréntesis, pero esto de que hicieron de los números eh, para esta campaña como sucede en el fútbol americano colegial, francamente no me gusta, pero bueno, es otro asunto, inclusive el mismo Brady se, se molestó no por la cuestión de las lesiones que se pueden dar, porque pues ahora eh, reconocer a los jugadores eh, rivales en cuanto a los bloqueos y todo esto, con las asignaciones de números, ya ya se modificó de manera radical, pero eh, Dallas yo creo que deja un, un grato sabor de boca, eh, Mike McCarthy para mí no es el entrenador de los vaqueros, no me gusta como entrenador de jefe de Dallas, pero bueno, es lo que hay. Eh, y, y bueno, ya si lo comparas con otros equipos eh, pensando en que puedan ganar la división, yo creo que puede ser. Entonces creo que pueden ganar la división. Eh, eh, digamos, el año anterior, pese a que tuvieron cuatro marcaras de campo diferentes, se estuvieron peleando hasta el final. Eh, pueden estar muy parejos en el nivel de Washington, que cayó en contra de los cargadores. Filadelfia me sorprendió ganándole al equipo de Atlanta por la forma en la que lo hicieron. Y antes, eh, pues eh, no, no mostró mucho, no es partido en contra de Denver. Pero, insisto, fue un, un eh, partido que deja un gato sabor de boca y vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
2: Alex, manteniéndonos en este tema de los vaqueros, me gustaría saber tu opinión sobre el tema Ezequiel Elliott. ¿no? Viene de una temporada muy mala, no la, la anterior, entiendo los problemas que hay... Eh, de, de línea ofensiva tuvo 11 acarreos, 33 yardas también hizo gran labor de bloqueo durante el partido ante Tampa Bay pero pues a, a Ezequiel Elliot no le pagas por, por hacer eso, ¿no? Y cuando vemos a Tony Pollard que es el otro corredor del conjunto de los vaqueros de Dallas, pareciera que esa ofensiva se ve mucho más cómoda no sé qué opinas al respecto
3: Yo espero que Conforme vayan avanzando los partidos, involucren más a Ezequiel Elliot Le dieron ocho veces el balón. O sea, fue mínimo. Tuvo treinta yardas por ahí, poco más de treinta yardas. Necesita Dallas, balancear más el ataque. Lo decía Enriquez, No puede dar puestos, lanzar cincuenta, sesenta pases en cada partido, porque si no, se va a acabar. O sea, el brazo no le va a aguantar toda la temporada. Necesita dar empezar a balancear más el ataque. Y no lo hicieron contra Tampa Bay posiblemente haya tenido que ver que justamente Tampa venía de haber sido la mejor defensa contra la carrera la temporada anterior y no hicieron retarla en ese sentido, quisieron que bueno pues fuera un tiroteo, ¿no? Brady Prescott y al final así sucedió. Pero yo creo que va a depender mucho el rival para poder ver más a ese quien le Y también va a depender mucho de qué tan sana esté la línea ofensiva el Collins ahora estará suspendido, San Martín estuvo ausente en el partido anterior. Entonces, dependiendo también de qué tan compleja puede estar la línea ofensiva, es según el, el plan de juego el, el ataque terrestre que puede establecer el equipo de Dallas.
2: Enrique, y manteniéndonos dentro de, de la conferencia nacional, los empacadores de Green Bay, ¿no? Son aplastados 38-3 con los Santos de Nueva Orleans, con un gran debut de, de, de James Winston, que yo soy de los que siempre ha pensado que merece esta oportunidad, el ex coreback de los eh, bucaneros de, de Tampa Bay lo hace muy bien, ¿no? Cinco pases de touchdown, 148 yardas, pero obviamente los reflectores... Se lo roba el mariscal de campo, ¿no? De los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, la novela que armó durante el receso de, de temporada, el no presentarse a entrenar e irse a, a Hawái con este, llega con este nuevo look, se notó hasta sarcástico, riéndose, eh, para muchos no les gustó la actitud de Aaron Rodgers eh, siendo uno de los mejores, ¿no? Siendo el jugador más valioso, el actual MVP, no sé qué te haya parecido este debut de Aaron Rodgers, más allá de lo que mostró en, en, en el emparrillado, porque fue fue muy malo, ¿no? Le interceptaron en dos ocasiones, pero son muchas cosas a, a desarrollar en este tema de Aaron Rodgers.
1: Estoy de acuerdo, pero mira, eh, y es que sí, da para muchos temas y muchas aristas, pero por un lado eh, tiene una línea ofensiva en donde tenías dos novatos, un centro y un guardia. Eh, uno de tus guardias del año anterior que va al Pro Bowl, lo tienes que colocar como tackle. Entonces, eh, independientemente de la actuación de Rodgers, todo empieza en la línea. Y apenas recibí el balón y a correr por su vida, eh, la defensiva de Los Santos de Noblesa hace un gran partido, creo que también hay que darles un gran mérito, no funcionó ataque terrestre de Green Bay, eh, difícilmente podía encontrar a sus receptores porque estaba siendo perseguido a los rollos, eh, sobre la actitud que tiene, pues se, se queja la directiva de los empacadores, no de ahora, de tiempo atrás, que es un agresivo pasivo. Eh, pues sí, sabemos que está a disgusto con el equipo, no de ahora, sino desde antes. Y y esto empezó a recrudecerse el año anterior, cuando no solamente en lugar de elegir a un corredor, un receptor, toman a un coreback y además suben su posición en el draft para llevarse a Jordan Love. Eh, pero quizás le sirvió como motivación, porque terminó con marca de 13 ganados y 3 perdidos. Y por segundo año consecutivo, mete Green Bay al juego de campeonato de conferencia. Eh, entonces, eh, pues yo creo que Green Bay no va a ser tan malo como se presentó el pasado fin de semana. Es una realidad que si unos días antes hubieras dicho, un coreback va a pasar cinco touchdowns, o para cinco touchdowns, y el otro va a tener uno de los peores partidos en su carrera. Seguramente hubieras pensado que el de los cinco touchdowns era Aaron Rodgers. Sobre los de James Winston, pues sí, hay que, hay que alabar también lo que hace ese muchacho que, eh, tiene un gran brazo, siempre ha pasado para muchas yardas y muchos touchdowns, pero también para muchas intercepciones y pues se eh, tomó un curso intensivo el año anterior con Los Santos, con Sean Payton y con Drew Brees eh, aceptó evidentemente que le bajara notablemente la paga y ahora se ve retribuido en sus esfuerzos. Y sobre Green Bay eh, pues yo creo que todos los equipos tienen un, un mal partido eh, uh -huh. sí eh, espero haber que es lo que viene un poquito más adelante. Siempre en las primeras semanas es eh, más complicado el armar un, un ataque que una defensa, que también tiene su chiste, pero es, eh, es diferente. Entonces, eh, yo aún eh, considero que Green Bay puede hacer cosas importantes, eh, aunque la actuación de este domingo fue verdaderamente decepcionante. No tanto por la victoria de Nueva Orleans, sino por, sino por la forma en la que se dio
2: Ya para finalizar, Alex, este tema de, de los Santos de Nueva Orleans, eh, Winston, entiendo que están en la división de, de, de los campeones, ¿no? Está Tampa Bay, eh, las Panteras eh, le ganaron a los Jets, sobre todo tuvieron una buena, una primera mitad, se vio más suelto, eh, Sam Darnold, bueno, los halcones de Atlanta, pues que sí va, este equipo ha entrado en una, en una reconstrucción, pero los, los ves peleando en la conferencia nacional porque es un equipo que sí entiendo que es la era post Drew Brees, pero Winston ya te mostró cosas, ¿no? Ha hecho buenas cosas, sí entiendo el tema de las intercepciones, pero creo que puede ser una buena arma para comandar un equipo que todavía tiene mucho, mucho talento. Creo que la
3: clave con Nueva Orleans se llama Sean Payton, un coach que tiene mucha experiencia, un coach que puede conducir de buena forma a James Winston, que, que bueno pues es un especialista además para eh, corebacks, eh, en su momento eh, ha desarrollado muy buenos corebacks, entonces yo creo que si logra evitar que James Winston cometa tantos errores como le antecede su su historial en la NFL, puede ser un jugador que conduzca bien esta ofensiva y nos lleve a ganar partidos. La León sigue teniendo un gran equipo. Pensamos que con la ausencia de Doug Reeves a lo mejor la Borleán se cayó, pero la verdad es que no. O sea, tiene un equipo también bastante bueno, bastante redondo, nada más es cuestión de de que la fiesta más importante que es la del coreback sea bien dirigido y creo que Sean Payton lo puede hacer no y como bien decía Enrique ya tuvo un año de experiencia, ya tuvo un año de aprendizaje con el sistema de Nuevo Orleans y ahora es simplemente ejecutarlo ahora que ya le soltaron el carro yo creo que estarán ahí peleando no creo que les alcance para quitarle el primer lugar a Tampa Bay en la división, pero sí veo un equipo muy incómodo, un equipo que puede estar en la postemporada como uno de los mejores segundos lugares
2: Así es, deja muchas cosas positivas esta semana, número uno de la NFL, ya arranca mañana la dos, eh, Washington al, ante el conjunto de los gigantes de Nueva York, otro de los lesionados, no Ryan Fitzpatrick, va Tyler Heineke como mariscal de campo de Washington, y pues a ver qué sucede con estos gigantes de Nueva York. Nosotros llegamos al fin de este podcast, muchísimas gracias Alex. Gracias, gracias, un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias Enrique. Muchas gracias a ti, Gus. Un abrazo
1: para ti, para Alex y para la gente que nos escucha.
2: Nosotros llegamos al final de este podcast. Suscríbanse en la aplicación Euforia y pues de este lado se despide Gustavo Riva de Neira El próximo miércoles nos escuchamos con otro episodio más. No olviden descargar la aplicación de Euforia y suscribirse al podcast de tu zona roja.
3: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras.